I'm Mario Munoz reporting for The Rio Grande Guardian. According to the governor of the Mexican state of Tamaulipas, Francisco Garcia Cabeza de Vaca, over 70% of the illegal arms confiscated in the state of Tamaulipas originated in the United States. Governor Cabeza de Vaca conducted a working tour recently of Washington, D.C., and met with Congressman Hendrik Weyer. First of all, I want to thank uh, the governor very, very much. I appreciate his visit. I appreciate the the way uh, he understands the border extremely well. I appreciate that he's up here with Washington to talk about different issues, trade, tourism, uh, immigration, uh, and issues uh, on border infrastructure that's important for our ports of entry. And I want to thank him because I have to say he has had an extremely long, what is it, two, three days. days. And it's uh, three days of uh, every, literally uh, every hour, he's got uh, several meetings at one time, uh, not only at the Capitol, but also uh, with uh, different agencies uh, across uh, Washington. So he's been extremely busy, and I really appreciate, uh, one, his friendship, and appreciate the passion that he has for the state of Tamaulipas. So I just want to say welcome to all of y'all. I'm going to let the governor say a few words, and then we'll leave it uh, open for uh, any questions. Uh, we'll, we can start off in some in English, some in Spanish, Frances, or whatever language we have. <laughs> so, uh, uh, Governor, again, welcome to uh, Washington, D.C. again. Thank you. Thank, thank you for your so invitation. Uh, before I get started, uh, I want to thank all the members of Congress, uh, Democrats and Republicans, that uh, have received me. And But the most important of all, my, my good friend, Congressman, uh, Henry Cuella, thank you for your hospitality. It's been a, a great three days, uh, like uh, Congressman said. Uh, I have talked to different uh, congressmen, congresswomen, uh, talk about uh, the things we are doing in, in Tamaulipas. As you know, Tamaulipas is the most important uh, state on the border in the northern part of Mexico. Why I say this? Uh, because uh, we have uh, 17 border crosses. Close to $1 billion of commerce goes every day, especially in Nuevo Laredo, uh, with the International Bridge in, in Nuevo, Nuevo, Nuevo Laredo. And uh, it's a state that, that uh, it's the, the energy sector has been growing a whole lot in the recent, uh, recent years. And uh, it was very important for me to, to be here at, at Washington, D.C., uh, talk to different agencies uh, about the 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 different uh, projects that we're working on, especially in infrastructure, that is going to help us uh, promote commerce even more. Uh, there's a growth in most of our uh, bridges, close to 5 to 7% per year. So it's very important that not only in Mexico City, the federal Mexican government knows this, but also in Washington, what's uh, uh, Tamaulipas uh, doing in order to promote uh, commerce in both sides of the border. Right. And, and again, uh, uh, one of the things, uh, you know, the governor and I have been doing is to make sure that we work together because what happens uh, we uh, down on the border, we understand that El Rio Bravo, El Rio Grande does not divide us, but actually unites us as uh, uh, as uh, two countries and two states. Uh, I, you know, we're 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 trying to do a lot on our side. For example, Monday, 
you know, I certainly invite the, the governor's people to be with us. As you know, we're going to be there Monday uh, to do a couple of things. Uh, Monday in Laredo, we're going to do the MPP uh, uh, visit. I know we uh, had the media do that yesterday. Uh, but also, we are going to uh, have the official opening of the uh, Bridge Number 2 in Laredo, the rehab, a little bit over $86 million uh, because we get... 150 buses a day. Uh, you know, we get so many people to come in. So when you combine that with bridge number one, uh, the two projects were over $110 million for bridge one and number two. Most of it went into bridge number two. Uh, and, and Monday, we're going to have this grand opening there with David Higgerson, of course, uh, GSA, uh, to talk about the 86 plus million dollars for bridge number two. So we're talking about tourism. We're talking about uh, uh, trade, security. Uh, and as the government mentioned, $1.7 billion every day. That's over a million dollars every single minute. Uh, and Tamaulipas is so important to us. So we'll be happy to answer any uh, questions at this time. Congressman Quayar, Ron Whitlock. On the day that Governor <coughs> was inaugurated there in Victoria, he asked my help in helping start trade and tourism on both sides of Tamaulipas to Texas. Now, we were working with Governor Abbott and assisting us in creating trade between the Port of Port Mansfield with land and water ports in Tamaulipas, and that money that you assisted in obtaining to drain to drains that port of Port Mansfield and now been moved to someplace else. Have you had any luck through your chief of staff, Catherine Edmondson, who said she would work on this project to get that money restored to the Port of Port Mansfield so that dredging could continue to help on the, on the trade side between these two countries? Number two, we've been working with, with the steady up of Minister of Tourism in the state of Tamaulipas and Senator Cabeza de Vacas on the federal side to create a bi-national bus service that we were successful in getting between Rio Bravo and Donna, and now we want to get that going between Nuevo Progreso, Las Flores, and South Padre Island for two nation vacations. Could you assist us, Congressman Cuellar, in getting that money restored to Fed supported for Mansfield on the trade side, and number two, in getting this bi-national bus service between South Padre Island and Right. And, and, and let me just say this briefly. I certainly want to work with the, uh, the members of Congress that represent that particular area. Uh, I am on the appropriations, uh, whether it's uh, the, the dredging that we need to do or the other work. I certainly want to uh, work with them. I'll respect the members that represent that area because uh, that's, that's their particular district. Uh, but in the Valley, uh, there's three members of Congress. In fact, I just finished getting off the floor with both uh, Vicente Gonzalez and Filimon Vela, and we're working together as a team. Uh, and, of course, we certainly want to work together with our, our, our governor, uh, uh, from uh, Tamaulipas, uh, uh, Cabeza de Vaca. Let the governor finish uh, the question and then uh, we'll take the next question. I just was uh, going to say that anything we can do to help in order for all those uh, tourism uh, to come back, especially at uh, Progreso, I know there, there's a lot of people that, that come every day, and if, if there's anything I, I can do in my side, I'll be more than happy to do so. Thank you. Thank you, Governor. And we, we have um, 
questions in English first, and then we'll go ahead and proceed with Spanish, and or we can do it um, as the governor and the congressman will, uh, if you want to answer both in English and Spanish at once. Either way. It doesn't matter. We can take English okay. and Spanish. ¿Puedo preguntar o no puedo preguntar? Sí, adelante. Ok, gracias, Javier. Esa, esa pregunta va, va directamente para, para ti, gobernador. Habla Antonio Guillén de aquí Univisión. Hace unas semanas, y yo recuerdo que yo le pedí a tu asistente una, una, una pequeña entrevista contigo, eh, tuvo que ver con esa carta que le enviaste al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual tú le señalabas que tú necesitas, tú y todos eh, tus gobernados en el estado de Tamaulipas, necesitan de la ayuda del gobierno federal para, de alguna manera, eh, disminuir al máximo el problema tan grave de la violencia creada por el narco. Mi pregunta es, con relación a esa carta, ¿te contestó el presidente ya? Y si no te ha contestado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Tamaulipas se ve como un estado olvidado por parte del gobierno federal sobre el tema del narco? Y cuando me contestes, el gobernador, por favor, quisiera saber la opinión también del congresista Cuellar, ¿Qué tan importante es que Tamaulipas sea un estado seguro donde los norteamericanos puedan ir sin ningún problema y sin que esté ese estado en la lista de estados rojos a los cuales no se puede visitar? Gobernador, eh, su, su respuesta Gracias. sobre el presidente Obrador. Gracias, Tony. De entrada comentarte que eh, tuve la oportunidad de reunirme con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal del presidente López Obrador, donde expuse eh, pues, las necesidades que tenemos, las acciones que hemos estado llevando a cabo en Tamaulipas eh, por parte de nuestra policía estatal, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado y donde los resultados han sido favorables. Hoy en día eh, Tamaulipas eh, ha regresado la inversión, ocupamos el sexto lugar en inversión extranjera, eh, ha regresado el turismo, eh, simplemente en estas vacaciones de verano recibimos cerca de 3.4 millones de visitantes y turistas en nuestras playas eh, son las de las carreteras eh, más protegidas y más seguras de todo el país porque contamos con policías estatales de apoyo carretero, situación que no se da en ninguna otra parte de México los indicadores todos van a la baja Lo, la petición que se le hizo al, pre, al presidente fue en específico el, el cómo el gobierno federal tiene que participar activamente en el combate al crimen organizado. Pero sin, sin embargo, más allá de la plática que tuve con el Gabinete de, de Seguridad, tuve la oportunidad hace cuatro días de recibir al presidente de la República en una gira que hizo en cuatro municipios en, en mi estado y donde tuve una charla bastante larga con él, donde no solamente coincidimos en trabajar en acciones para restablecer el, el tejido social, para recuperar eh, la confianza, sino que le hice saber lo que hoy en día representa Tamaulipas para el resto del país. Tamaulipas no solamente es el estado energético por excelencia, donde hay grandes inversiones extranjeras, especialmente norteamericanas, sino que un dato muy importante, Tony, si me permites, es que Tamaulipas es el estado que da mayor contribución de impuestos a la federación, al gobierno federal, después de la Ciudad de México. 275 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que le dije al señor presidente de la República? Que simplemente necesitamos reciprocidad. Reciprocidad para recibir mayores recursos para infraestructura, para ser más competitivo al país y el tema de seguridad no puede ser la excepción. Es de todos conocido que donde existe seguridad hay confianza, donde hay confianza hay inversión y generación de empleos. Y es precisamente lo que le, le hice ver al señor presidente. Él dio a conocer 
que pues, estará llevando a cabo las acciones correspondientes. Por mi parte, el gobierno del Estado ha hecho un sinnúmero de inversiones y sigue invirtiendo en el capital humano, en, en estar reclutando nuevos policías, depurando a muchos de ellos. Hemos duplicado el número de elementos de policías en nuestro, en nuestro estado y los resultados están a la vista. De lo contrario, hoy en día no tuviéramos todas esas inversiones y estuviéramos lidereando en generación de empleos a nivel nacional. Gobernador, soy Miguel Timochenko, de Laredo, Texas. Sí, señor. Eh, yo estoy esperando la, la, la respuesta del, 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 de Henry Cuellar. ¿Qué tan importante es para... Texas, que Tamaulipas sea un estado seguro y que sea quitado de la lista donde está en este momento debido a la inseguridad. Congresista. ¿Me sí. permites contestar algo sobre eso? Hoy tuvimos la oportunidad de estar con el Departamento de Estado, eh, donde de igual forma eh, les dimos a conocer todas estas estadísticas. Tamaulipas ya no se encuentra entre los tres estados más violentos, ni, ni el número 5, ni 10, ni 15. Eh, ocupa el lugar número 23. Eh, en, en la lista, eh, ¿qué quiere decir con esto? Que por supuesto que es una decisión exclusiva del Departamento de Estado, pero sin embargo cada tres meses el Secretario de Turismo, el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado se reúne con la Cónsul de Matamoros, con la Cónsul de Nuevo Laredo para darle a conocer estos avances que estamos llevando a cabo y, y dar todos estos indicadores para que ellos tomen eh, su decisión, pero sobre todo que empiecen a liberar áreas eh, del estado de Tamaulipas donde puedan ser visitados eh, por parte de ciudadanos norteamericanos mismos que ya los estamos recibiendo. Casualmente en estos momentos en la temporada de cacería de Paloma la Blanca estamos recibiendo cientos de ciudadanos que, que, que vienen pra, a practicar este deporte. Pero sin embargo te doy un dato muy importante. El sur de Tamaulipas hoy en día es considerado a por una institución como es la INEGI, como una de las zonas más seguras del país eh, después de la ciudad de Mérida. Esos son datos oficiales que se han dado y por supuesto que esperamos que el Departamento de Estado considere todos esos indicadores que hoy en día se tienen y que son datos oficiales por parte del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Muchas gracias, gobernador. Oye, Antonio, eh, gracias. Este, eh, una de las cosas es que, I mean, apoyo lo que está haciendo el gobernador. Este, eh, entiendo que es, este, está complicado las cosas en Tamaulipas. Nosotros en Texas queremos un vecino, este, que esté seguro, este, próspero. Y eso es algo, por eso lo apoyamos al, al gobernador por su trabajo. La otra cosa, lo hice una cosa y lo hice con mucho cuidado aquí. Nosotros, yo estoy en el comité de asignación. En el comité de asignación, uno de los, de, de los comités ponemos dineros para ayudar a diferentes países. Este, uh, y hay dinero para este, trabajar con México, eh, dinero que hemos puesto por, por años. Y uno de ese dinero es este parte, vamos a decir, Plan Mérida. Si el presidente, yo entiendo que el presidente de México no quiere aceptar ese dinero de, de seguridad, Uh, y, y para mí, nosotros no podemos forzar que ellos tomen el dinero, pero a veces hay estados que quieren ese dinero y eso es algo que, este, este, que va a ser una decisión entre el gobierno mexicano federal estatal. Pero para nosotros, nosotros queremos ayudar a México. Y, y yo se lo dije al presidente Calderón, al presidente Enrique Peña Neto, 
Y espero tener el tiempo donde lo puedo hablar con el presidente AMLO también, donde los Estados Unidos puede ayudar a México hasta el punto que México quiere esta, esta ayuda. Hay dinero este, que se puede ir al gobierno este, federal de México. Uh, yo sé porque estoy en el comité de asignación, y este, pero eso es algo que México va a necesitar que hacer esa decisión. Y, y como digo, es este, para nuestro interés en los Estados Unidos tener un seguro próspero México o en el caso de Texas, Tamaulipas. We'll raise our hand. Nosotros levantamos la mano, por supuesto que estamos ansiosos. Adelante. Buenas tardes, gobernador. Soy Miguel Timochenko, Laredo, Texas. Henry, buenas tardes. Saludos. Gobernador, hace tres años cuando usted visitó Laredo, Texas, ahí estaba el congresista federal Henry Cuellar, estaba en la autoridad. Usted se comprometió que en un año resolvería el tema de la inseguridad en su estado. Eh, yo sé que han hecho esfuerzos, yo no puedo negar que no, le, no las hayan hecho, y dijo que usted va a tener la mejor policía del país. Sin embargo, bueno, yo quiero poner en la balanza lo dicho ahora, lo dicho esa vez, y lo que ha ocurrido aquí. Nuevo Laredo sigue siendo, mmm, está en guerra en Nuevo Laredo, hay que llamarlo así, porque si alguien conoce Nuevo Laredo, soy yo. Si alguien conoce Reynosa, soy yo. Si alguien conoce Tamaulipas, pues también yo lo conozco. Sin embargo, pues yo veo algunas imprecisiones de sus, de sus comentarios. La, con honestidad, gobernador, dígame, ¿dónde se encuentra Tamaulipas? Porque yo le creo más al Departamento de Estado que a las autoridades mexicanas. Gracias. Yo creo que a quien se le debe de creer, pues es eh, a las personas que visitan el estado de Tamaulipas. Por eso yo fui muy enfático en señalar, donde no hay seguridad, no hay confianza. Y en consecuencia, por supuesto, no va a haber inversión ni generación de empleos. Acabas de señalar el tema de Nuevo Laredo. Hay que tomar en cuenta que Nuevo Laredo es el cruce fronterizo más importante, no solamente de México y Estados Unidos, de toda Latinoamérica, por supuesto, que todo el comercio, todas las cosas buenas cruzan por ahí, pero también se les antoja a los grupos criminales. Más allá de ese término que usas que hay en guerra, simplemente la autoridad está actuando en consecuencia. No está permitiendo que los delincuentes anden libremente como anteriormente lo, lo querían hacer. Y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno del estado eh, y estamos pidiendo obviamente la colaboración del gobierno eh, federal pero déjame darte un dato muy importante de Nuevo Laredo es uno de los municipios que menos desempleo tiene en todo el territorio nacional eso quiere decir que por supuesto que hay inversión, que se están generando eh, los empleos, pero sin embargo hay fenómenos que difícilmente dependen de un estado, de un municipio y que tiene que ver con el tema de, de migración. Hay movimientos que se están dando atípicos por decisiones unilaterales que tomó el gobierno de México con Estados Unidos, que no tomaron en cuenta a los gobiernos eh, locales y mucho menos a los gobiernos eh, de, de los estados, con una política pública denominada puertas abiertas. Puertas abiertas que permitieron las caravanas, cosa a lo que no estábamos acostumbrados, pero ni siquiera preparados para ellos. Y eso ha generado que los grupos criminales, pues también, obviamente, eh, busquen a esos grupos para sacarles eh, recursos. Esto es algo de lo que también vinimos a plantear aquí, eh, precisamente a Washington, porque es muy importante que sepan en Washington lo que realmente sucede, más allá de los acuerdos que se estén llevando a cabo, que lo vuelvo a señalar, fueron unilaterales. 
eh, y donde no tomaron en cuenta los gobiernos de los estados, que al final del día somos los que tenemos que contener esa problemática, porque hablan de que iba a haber estancias o lugares para poder eh, tener a, a los migrantes. Déjame decirles que el gobierno federal no cuenta eh, con lugares para poder eh, tener a, a, a los migrantes y eso ha generado serios eh, problemas en la, no solamente en Tamaulipas y en Nuevo Laredo, sino en toda la frontera norte de nuestro país. Entonces, ¿dónde se encuentra Tamaulipas? No me lo creas a mí, te invito a que vayas a, a recorrer el estado de Tamaulipas, pero que veas también los indicadores, cómo eh, Tamaulipas es uno de los estados que ha bajado sus índices eh, de criminalidad y de inseguridad y yo soy el primero en reconocer que falta muchísimo por hacer, pero estamos actuando con firmeza, con determinación, apegados a la ley, eh, siempre respetando los derechos humanos, pero sobre todo dar resultados. Y cuando hiciste mención, y lo digo con mucho respeto, de que se iba en un año a resolver los problemas eh, de inseguridad, fueron 86 años de malos manejos, de malos gobiernos, eh, inclusive... Pues dos de los exgobernadores, hoy en día uno extraditado y otro en proceso de extraditarse precisamente por haber entregado Tamaulipas a la delincuencia. Eso no se resuelve en un año, pero sí estamos sentando las bases para sacar adelante el Tamaulipas que queremos heredar a nuestros hijos. Lo felicito porque tiene un gran colaborador que se llama, sé que se llama José Martín Carmón, algo así, porque ha hecho un trabajo. Un gran trabajo ahí con los migrantes. por eso. The following question that um, somebody wasn't asking English. Thank you. Hi, yes. Um, this is Valerie Gonzalez with Channel 5. And uh, this question, I'm sorry, uh, I know I'm, I'm putting it in English, but it's uh, for the governor, um, but really also for the congressman who can really answer this. It seems like immigration, the economy, and and uh, security are all meeting at intersecting in Nuevo Laredo. Uh, we have thousands of uh, National Guardsmen that are dedicated to protecting the border on the northern and southern part of Mexico to enforce immigration laws. And the U.S. government acknowledges how much that has helped in curbing immigration numbers into the U.S. Uh, but this week, the acting commissioner of CBP, Mark Morgan, said that Mexico can do more. And so this is my question for, for both. Is If Mexico can do more, they're requesting more law enforcement Uh, elementos um, right um, to to be dedicated to curb immigration, uh, Governor. You you just you've been requesting help from the federal government to also um, help protect citizens, uh, not just migrants but everybody who resides in your state. Are you concerned that by absorbing more law enforcement presence um, for the purposes of immigration enforcement, that that might adversely affect the security in your state? Yes, yes, it does. Uh, and this has affected uh, the situation. Uh, let me tell you why. Because uh, the, the, the creation of the new National Guard in Mexico had uh, uh, a main, his main purpose was to go after the organized crime, criminals. And now they put them uh, to, to block or to stop uh, illegal immigrants coming in uh, from the, the uh, south uh, to north or from uh, countries like Central America. And the thing is that uh, 
there's a new there's no new element uh, 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 policemen or uh, guard members. The thing is that there are the same uh, military police, uh, Navy uh, police, that are, they just changed the uniform and they're doing that job as a National national Guard. Uh, and the, the problem that, that we have right now is that we just, uh, uh, the Congress in, in, the, the, in Mexico, just received the, 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 the next uh, budget for, for next year. And what we see is that they didn't put any more money uh, to recruit more members of the National Guard. And that, that's, that's going to be a problem because they're using exactly the same members as they did before. And the idea is to increase by uh, X amount of, of members of the National Guard per year. But that requires a budget, budget that we, hadn't, we haven't seen uh, so far. So uh, obviously... When do you put these people or these persons uh, that are, were in charge of, uh, of getting the security of the people doing some other job? Obviously, uh, they're, they're going to leave behind this, the security problems that we already have. And Congressman, same question for you. Um, what do you feel and, and do you agree with that sentiment that Mexico should be doing more to curb immigration and whether that might adversely affect your constituents as well who have family in in, in Nuevo Laredo or who, you know, just go there to boost the economy, are you, do you, do you agree with that sentiment that there, Mexico should do more? And are you concerned that it might have an adverse effect? Well, you know, first of all, I mean, the, the National Guard, uh, the way I understand, was set up in Mexico to help fight uh, crime. Now it's doing immigration because President Trump threatened uh, Mexico with a 5, 10, 15, 20, 25 percent tariff on uh, if they didn't do more uh, to stop people. Uh, and they have. Uh, actually, you know, the numbers we've seen have gone down by 56 percent. In fact, yesterday, uh, uh, the Sec- Secretary of Foreign Affairs uh, uh, was uh, meeting at the White House. Uh, and uh, in fact, uh, just a while ago, uh, we're talking about NAFTA, but uh, we met with the uh, uh, the Mexican secretary and uh, Jesus Sade also, the undersecretary uh, for North Americans, uh, talking about uh, the budget uh, where they have cut the budget for labor. And that, again, is important for us to uh, to look at how we look at NAFTA and labor enforcement. Uh, but you know, I have to say this, Mexico, and they had that meeting tomorrow, uh, yesterday, uh, they agreed that they're going to continue talking. Uh, one of the good things that came out of that meeting also was that uh, they're going to be looking at stopping guns and hopefully cash also going into Mexico because we see drugs coming north. And what we see is guns, uh, high power guns going from the United States and, and, and money also uh, going south. So we have to do more to stop those guns because that creates a violence uh, on the Mexican side. Uh, again, I'll say this very, very gently because uh, I don't want to get into Mexican politics, but the U.S. is ready to put in more money to help Mexico. But Mexico has a, a, a complicated situation where it looks like the administration doesn't want to take this assistance from the U.S. because they don't want to be seen doing Trump's work. Uh, For example, when you have people coming in, it's not Central Americans only, but you got people from Africa, Cuba, many other parts of the world. The U.S. is ready to provide funding to send those people on airplanes, help Mexico send them off somewhere else. If Mexico doesn't take that assistance, 
guess what's going to happen? They're going to stay in Mexico. They're going to try to come into the U.S. and it becomes a problem for both countries. Immigration has now become an issue, not only for the U.S., but for the Mexicans also. And this is why we have to find ways that we can work together. Thank you. Okay, we have uh, time for one more question, please. Salud de Garza, McAllen, Texas. Dos cuestiones. Gobernador, ha sido enfático desde hace tiempo en la necesidad de que se frene el flujo de armas de Estados Unidos hacia México. Y inclusive entendemos que lo han planteado. Dentro de toda esta visita que realizaron, hubo oportunidad de avanzar en ese tema y por una parte y por la otra congresista Cuellar el problema eh, sigue afectando tremendamente sobre todo la economía de la frontera la falta de agentes de CBP que en aras como usted lo sabe muy bien eh, en aras de detener o preservar los grupos de migrantes que han sido detenidos han eh, reducido su capacidad de inspección en los puentes internacionales, provocando no solo congestionamientos que afectan a las dos fronteras, sino también que afectan tremendamente a la economía de, de ambas fronteras, pero consecuentemente de ambos países. ¿Hay alguna eh, solución a este problema que ya tiene tiempo? Gracias. Creo que la primera pregunta era para mí. Le agradezco. Eh, no es la primera ocasión que he señalado la necesidad de una mayor colaboración tanto entre México con los Estados Unidos para evitar el tráfico de armas a, a, a territorio eh, mexicano. Eh, hay, hay una correlación directa entre cómo ha incrementado la violencia, la inseguridad eh, en nuestro país con el tráfico de armas. Desafortunadamente, los datos están ahí. Cerca del 70% de las armas que, que hemos confiscado en nuestro país, especialmente en Tamaulipas, provienen de, de Estados Unidos. Pero el problema más serio es que los grupos criminales con estas armas se han diversificado. Ya no solamente es el tráfico de drogas, sino que también eh, se han dedicado a, al tráfico eh, de migrantes, robo eh, de combustibles, contrabando, entre otras, y han adquirido eh, muchos eh, recursos. Eh, es ahí, por supuesto, que hemos tratado de sensibilizar en esta visita a Washington a muchas de las personas con las que hemos tenido oportunidad de platicar, pero muy especialmente y esto fue hace cerca de mes y medio, donde tuve la oportunidad de hablar con el canciller Marcelo Ebrard y donde le, le, le di a conocer mi punto de vista en torno a las negociaciones que se estaban llevando a cabo en, aquí eh, con Estados Unidos, de entrada le, le hice ver que si bien es cierto para Estados Unidos el tema de migrantes es, es un tema complejo, es un tema difícil, pero es un tema también de seguridad nacional eh, que no se debería de mezclar con un tema económico, que fue lo que sucedió, el querer poner impuestos, eh, eh, o en, en este caso, este bueno, sobre los productos eh, mexicanos que eran importados. Lo que le hice ver es que un muy buen acuerdo sería que, que México coadyuvara precisamente para evitar eh, ese movimiento de tráfico de, de migrantes a territorio de Estados Unidos y eh, eh, que en este intercambio y buena fe y voluntad que puede haber, debe de haber entre dos estados, dos países vecinos, aliados y socios, era que nos ayudaran también a evitar que las armas llegaran al territorio nacional, pero con temas específicos. Hoy en día se vuelve a poner ese tema sobre la mesa, pero sin embargo no se pone eh, una agenda, 
un calendario, un método, cómo puede, se puede evaluar, qué seguimiento se le va a dar a ese tráfico eh, de armas, sin tener que meternos tampoco en temas de Estados Unidos. Y quiero ser muy claro al respecto, porque son temas y decisiones que tiene que tomar el, el Congreso, que, que para ellos es un tema eh, muy claro, porque está eh, lo, lo, lo establece claramente la, la segunda enmienda de los Estados Unidos. Eso no es lo que está el debate. El debate es que esas armas no crucen a territorio de Estado, a, a mexicano, por, porque eso es lo que está generando gran parte de la violencia. Entonces, ese sí hubiera sido un buen acuerdo. Sin embargo, seguimos en las mismas se vuelven a sentar a la mesa, pero no hay claridad cuando se pone ese, ese, ese tema. ¿Qué seguimiento se le va a dar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Y al final del día, lo que queremos es que esas armas no lleguen a, a México, pero sobre todo a manos de criminales, porque esos son los que le están generando gran parte de la violencia en nuestro país. Y, y para seguir lo que dijo el, el gobernador, estoy de acuerdo con él. Y una de las cosas que este, queremos hacer es este, ver a ver si podemos poner una junta este, con el ATF, CBP y otras agencias y el gobierno de Tamaulipas para hallar este, qué podemos hacer específicamente para tratar de parar las armas que están entrando a, a, a México. Este, y esperamos tener esto y, y por eso los, lo quiero dar las gracias al gobernador porque sabemos que eh, tenemos problemas complicados uh, en los dos lados de, del río Bravo. Este, pero la cosa es que tenemos este, personas como el gobernador que quieren trabajar para tratar de hallar soluciones prácticas a esos problemas que tenemos. Es que parece que ya, ya, ya tenemos más de 32 uh, minutos este, hablando y, y lo que personalmente uh, al, al gobernador, muchas gracias y lo voy a dejar que él cabe la, con la última palabra. Y a ustedes, este, y esperamos que este lunes los vamos a juntar ahí en el uh, puente número 2 y en el MPP, este, si pueden estar ahí con nosotros. Este, pero gracias a ustedes, a la prensa, uh, y también a mi amigo, este, el gobernador este, Francisco Cabeza de Vaca, porque tuvo tres días con mucho trabajo aquí en Washington y esperamos este, que va a traer buenos resultados para los, dos, para los dos lados del Río Grande, Río Bravo. No, gracias a ti, Henry. De veras un gran aliado, eh, no solamente de México, eh, alguien que nos ha dado la oportunidad de dar a conocer lo que realmente pasa en la frontera sur de Estados Unidos y norte de México. Eh, aquí se dice con claridad, when there's a will, there's a way. Y nosotros eh, tenemos la voluntad para seguir trabajando de la mano con eh, Estados Unidos, con nuestros vecinos del norte, eh, Tamaulipas. Tamaulipas is open for business. Gracias a todos. Thank you so much. Governor Cabeza de Vaca's working tour included a panel discussion on the economy, border security, and migration, all organized by the Mexico Institute at the Wilson Center, and also included meetings with lawmakers and senior officials at the State Department. And that's what it sounded like. 